0: rın yıkıldığı distopyalardan her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne Hoş geldiniz. Bugün felaketler ve yeni konuşacağız Ümit'le beraber. Aslında büyük depremlerimizi konuşacağız. Bunu konuşmadan önce şunu söyleyelim. Bu program bugün bu depremin aslında neden kaynaklandığı, bunun asrın felaketi miydi değil miydi vesaire gibi varsayımsal saçma tartışmalardan sıyrılmış... Bir yerde konuşulacak yani bunun bir deprem krizi olduğundan çok aslında bir yönetim krizi olduğu bizim de bugün yaşadığımız sorunları kamufle etme ve gölgelemeye çalışan bir yönetimle karşı karşıya olduğumuz peşin kabulüne binaen yani. bir takım şeyleri tartışacağız dolayısıyla bu görüşlere katılmıyorsanız bu programı şimdiden kapatabilirsiniz çünkü açıkçası ben kendi adıma söyleyeyim gözümüzün önündeki barizin olmadığını bize anlatmaya çalışan insanlarla sağda solda tartışmaktan ben çok yoruldum dolayısıyla bu programda da bu çok bariz gerçeği yani ranttan dolayı bugün bir sürü insanın hiç olmaması gerekirken öldüğünü, bugün insanları depremin öldürmediğini, bu inşaat kültürünün, bu şantiye Türkiye'sinin öldürdüğünü ve depremden sonra da doğru dürüst yardım gelmediğini ve bu işin çok kötü organize edildiğini görüp bunun böyle olmadığını iddia eden insanları aslında öyle diye anlatmaya çalışmayı ben reddediyorum. Dolayısıyla bunu zaten böyle peşin kabul ederek bunun sonuçları üzerinden yeni medyanın buradaki rollerini tartışacağız. Böyle başlama, okey misin Umut'cim sen de? Okeyim tabii ki. Tamam abi süper. Bilmiyorum. O zaman şimdi ben sana ilk soruyu yönelteyim. Bir kere başlangıçta ama soruyu yöneltmeden neleri konuşacağız bir onu söylemek lazım. Programcı diziplerinden de sapmayalım. Bir kere geleneksel medya ve sosyal medyanın farklarını konuşacağız. Afet ve e, felaket sırasında. E, Trol hareketlerini konuşacağız. Trol hareketleri üstünde aslında iki sözlük daha bizim programı çektiğimizde 24 saat geçmedi kapanmasının üzerinden. E, i̇ki sözlüğün kapanmasını Konuşacağız. Gündem yaratma, gündem değiştirme manevralarını konuşacağız. Yani Bülent Arınç'ın seçim tartışması veya Diyanet tartışması gibi konuları. Yardım organizasyonlarını biraz konuşacağız. Yani hem geleneksel medya hem yeni medya hem bu ortak kanallarla yapılan yardım çalışması ve yardım çalışmasına bakışları biraz konuşacağız. Ee, çok sıklıkla karşılaştığımız yalan haber türlerini konuşacağız. Bunun etkilerini konuşacağız. Felaketlere hazırlıksızlıkta yeni medyanın rolünü konuşacağız bir de. Daha sonra yani aslında bu tür olaylar olmadan önce biz yeni medyada ne yapıyorduk? ...nelere bakıyorduk, neleri takip ediyorduk, ne kadar farkındaydık konuşacağız. Bu tür durumlarda sosyal medya kullanımının nasıl olması gerekir, ideal nasıl olur bunu konuşacağız. Ümit bu konuda çok yazmıştı zaten daha öncelerinde e ve biz sosyal medyaya ne kadar güvenebiliriz? Yani Elon Musk'ın aslında yaptığı bir takım şeyler üstünden sosyal medyaya değil, sosyal medya şirketlerine ne kadar güvenebiliriz? Daha önce konuştuğumuz konular ama bu perspektifte tekrar konuşacağız. İstersen Ümit ben ilk soruyu sana sorayım. Zaten sen bir medya tarihi ve bugünkü geleneksel ve dijital medya arasında yazılar yazan artık uzmansın Türkiye'de bu konuda çok açık. Deprem sırasında Türkiye'de geleneksel medya haberleri nasıl çerçeveledi ve sosyal medya nasıl çerçeveledi? Aradaki farklar nelerdi?
1: Tabii şimdi ilk günden itibaren ben pek izlemek istemesem de televizyonları izlemeye çalıştım Hı -hı. depremin ilk anından itibaren. Şöyle başladılar çerçevelemeye özellikle Hı -hı. iktidara yakın kanallar diyeyim. Bu başlıkları okuyacağım. Bunları hep KJ'lerden kendim not aldım başlıklar. 130 atom bombası büyüklüğünde deprem. Yani Hı -hı. Bir anda daha ilk günden 130 atom bombası büyüklüğünde deprem dediler yüzyılın en büyük depremi gibi bir başlık Doğru geçti. Değil? Yüzyılın felaketi gibi bir başlık geçti. Asrın en yıkıcı depremi gibi bir başlık geçti. Ama bunlar hep iktidara yakın medyada mesela evet, evet. tabii. Herkes ee, böyle yayınlamadı. Yok, yani. yok tabii. Ki. Bizim e, birkaç daha bağımsız ya da e, muhalif veya bağımsız muhalif medya diye içerisinde belirteceğimiz medya biraz değişik gördüler. Hı. Dünyanın en büyük 3. depremi diye bir, bir ara at konulmaya çalışıldı. Kozmik felaket. Özellikle bunu ATV'de gördüm. Söyledim. Kozmik felaket gibi bir laf. Kozmik, kozmik... felaket ne demek abi? Neydi? Ben de anlayamıyorum. Kozmik felaket
0: gibi bir... Uzaydan e, ne e, ne e, bu? İkin... fitil fırlatmak suretiyle deprem yapılabileceğini e, bizim e, uzay bu. başkanımız söyledi
1: biliyorsun. Herhalde oralardan kozmik felaket onu anlamadım. Yer 3 metre kaydı gibi bir şey vardı. Evet, evet. Yani yerin altı. Sonra bunların hepsini, bütün bu çerçevelemeyi astrım felaketi diye bir şeyle bağladılar. Zaten bu da profesyonel olarak üretilmiş gibi bir intiba uyandırdı çünkü VTR'ler hepsi bir anda asrın felaketi demeye başladı yani evet, bu saydıklarım hepsi ilk günlerde ilk iki günde bir kafa karışıklığı içerisinde çabalardı sonra bunların hepsi asrın felaketine bağlandı ve markalandı deprem resmen asrın felaketi diyerek 100 yıldır böyle bir şey yaşanmamıştı şu anda yaşanıyor ve bu yüzden aciz kalınmış olabilir. Bu normaldir gibi bir... Tamam bu zaten harga. sonuçta bizim hatamız yok. E, anlatısını evet. yaymak için uydurulan bir takım... Evet. iğrenç bir şey. Yani, ama şüphemiz yok. bir yanı vardı. Biraz daha ortada durmak isteyen kanallar için. Yani daha böyle, e, çok risk almayayım. Ama bir yandan da olayı anlatayım. Onlarda da kişisel dramatik hikayelere odaklanma ve kurtarılma anlarını öne çıkaran... ...mucize kurtuluş, kurtarma görüntüleri... İşte vatandaşın tepkilerinde yayını kesenler olduğu şeyde bu kişisel üzünlü aylar, bir mucizeye tanık alıyoruz yaklaşımı. Aslında bu da sürekli kurtarma hikayelerini göstermek de işlerin yolunda gidiyormuş gibi bir izlerini de yaratıyor insanlarda. Yani televizyonlarda Tabii. bu her zaman tercih edilen en risksiz yöntem. biri. şunu
0: söyleyebilir miyiz? Evet. Aslında mümkün olunca medya, geleneksel medya evet. çok aşırı muhalif veyahut da ayıkmış hmm. noktada yayın yapan birkaç kişi ve birkaç yer dışında aslında yönetimin, iktidarın bir suçu yok. Bu çok korkunç bir depremdi ve çok büyük bir depremdi. Biz mutlu odaklanalım anlatısına odaklandık gibi görünüyor değil mi? Evet. Kabaca bunu söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. Peki geleneksel olmayan medyada, yeni medyada. Yani YouTube'dan, TikTok'dan ve Twitter'dan ve ekşi sözlükten vesaireden bahsedersek. Buralarda nasıl bir anlatıyla karşılaştık?
1: O kısa videolar bizim sosyal medyada döndüğümüz, döndüğünü gördüğümüz Twitter'da, Instagram'da gördüğümüz videoların çoğu. TikTok'tan geldi. Hı hı. Bunu şeyde de fark etmiştik. Ukrayna-Rusya savaşında da TikTok'un bu amaçla çok kullanıldığını görmüştük. Aynen bu felakette de TikTok'tan çok fazla görüntü geldi. Aslında bizim Twitter'da izlediğimiz videoların çoğu TikTok bazı görüntüler onlar Twitter'a da yansıdı. O Onu çok gördük. Yetersizlik üzerine, insanların yardım talepleri üzerine. Yani buraya kurtarma faaliyeti gelmedi. Buraya vinç e, şey, gelmedi. Kurtarma aletleri gelmedi. Ekipler gelmedi gibi bir şeyleri hep Twitter yansıttı. Evet. Yardım çalışmaları oradan koordine edildi.
0: Orada da ilginçtir ki biz aslında açız, ölüyoruz, donuyoruz, yardım yok vesaire. Evet. Sözlerinden çok devlet nerede sözü evet. ilgi çekti. Hı -hı. Halbuki en önemsiz. Şeydi bu sözcüğün hangi sözcük olduğu orada esas mesele nerede denen kurumun kim olduğundan ziyade nerede diyen
1: da halbuki değil mi? Evet insanlar nerede bu bu aslında 17 Ağustos'ta gördük biz yani yaşımız ona da yetiyor hı. yani ben 20 yaşındaydım. Hı hı. 17 Ağustos'ta bu geleneksel medyadan yükselen sesti aslında. Yani evet. 17 Ağustos'ta bana bir başlıkla 17 Ağustos 1999 depremini bir başlıkla özetle dersen devlet nerede dedim. Doğru. Çünkü bütün geleneksel medya bunun üzerine bastı. E şu an e, iktidara yakın medya dediğimiz bildiğimiz gazeteler, yeni şafaklar. Maalesef sabahlar, bugün görüyoruz etse, ki aslında oradaymış devlet. Evet. Yani devlet nerede olduğunu ancak şu anda görebiliyoruz. Hı -hı. Bu şey yapıldı. Bir yandan da gazeteciler gazeteciliği bırakıp yani yeni medya... ...mecraları ya da geleneksel medya mecraları... ...gazeteciler artık kurtarma faaliyetlerine... ...yardım eden, koordine etmeye çalışan... ...yani hmm. koordinasyonsuzluk olunca... ...gazetecilerin şeşureye yardım gönderen... ...listelerini görmüyorlar. Aslında bu normalde... ...kitap üzerinden konuşacak olsak gazetecinin görevi değildir. Gazeteci oradaki hakikati... ...çıplak hakikati yansıtmaya çalışır ama burada... ...hatta Habertürk'te bir şey gördüm... ...yayın ışığıyla kurtarma çalışması yapılıyordu. Hatta şey Habertürk'teki... Mehmet Akif Ersoy'ydu galiba. Işığı kapattı. Işığı kapattı Ersoydu. ve oranın zifiri karanlık olduğunu gördük. Evet. Bu çok bence gazetecik için başarılı bir evet. hamleydi. Ee, Habertürk'ün aslında zaten evet. pozisyonun ne olduğuna dair herkesin kafasını karıştıran Fatih evet. varlığıyla
0: beraber Mehmet Akif'in orada yapabildiği yayınlardı. Yani Kübra Hı -hı. yaptığı yayın var bir tarafta çünkü. Evet. Acayip
1: bir şey ama bir tarafta Mehmet Akif Ersoy'un orada her şeye açık açık söylediği bir yayın oldu. İşte bazı muhabirlerin şey çabaları eleştirildi. Hı hı. Yayını işte muhabirlerin orada uyarı almaya da kovulma korkusuyla Aynen. bir anda deprem zilediğini söylediklerini yansıtmamaya çalışan yayınları. Evet
0: depremden yeni kurtulmuş veya yakınlarını kurtarmaya çalışan insanların canhıraç bir şekilde kameralara
1: söylemeye çalıştığı şeyler resmen sansürlendi değil mi? Evet sansürlemeye çalıştılar ama bunlar e, yeni medyada, sosyal medyada, Twitter'da, Twitter'da Instagram'da, TikTok'ta bütün çıplaklığıyla yer aldılar. Bu yüzden mi kapan, kapatıldı
0: TikTok ve e, Twitter sence?
1: Niye kapatıldı sence? Yani o... Bence o dönemde bir anda çok büyük bir basınç oldu. Hı -hı. Devletin yetersizliği ya da yöneticilerin yetersizliği üzerine. Hı -hı. O yüzden bunu bir yavaşlatmak istediler oradaki akışı. Hı -hı. Bunu bazı bombalı saldırılardan sonra da yapıyorlar. Ama bu en kritik anda o kadar kritik bir anda ki ben, ben bile kaç tane yardım çağrısını retweetlediğimi hatırlamıyorum yani. Ee, ben sürekli DM'den gelen şeyleri, insanların enkaz altındaki yakınlarıyla ilgili adresleri öyle bir anda kapattılar ki bu bence... Yani insanlık suçuyla eşdeğer bir durum orada, Hiçbir bütün yok. şeyin ortasında. Bu ileride çok daha fazla tartışılacak bir şey aslında. Çok daha fazla soruşturma evet. konu olacak evet.
0: dönemlerden biri gibi görünüyor Hı. bu. Peki o zaman yavaş yavaş birazcık troll hareketlerine geçelim mi deprem, Tabii sırasında. Ki. deprem sırasında? Deprem sırasında çok ilginç şeyler oldu. Başta ilk gün sanıyorum organize troll grupları özellikle iktidara yakın çünkü iktidara yakın olmayan troll grupları olduğuna da grupları olduğuna da şüphe yok. Evet. Ama en azından koskoca bir cumhurbaşkanlığına bağlı bir binaları yok diğerlerine diye tahmin ediyorum. Yani, e, peki o zaman böyleyse en azından bu şeyi bir kısaca bir açalım mı? Yani Artık yakısı var açık konuşuyoruz bugün. Evet. Aktrol hikayesi dediğimiz hikaye nereden başlıyor? Nasıl gelişiyor? Yani bunun ilk başlangıcı bir kısaca bir anlatmaya çalışayım ben. Tamam. Nereden geldik? Gezi'de başladı bu işte bir Gezi'de başladığını tabii ki ben söylemiyorum. Benim Hı -hı. kendi bireysel kanaatim değil. Benim kendi görüşlerim de var orada tabii ama özellikle bununla ilgili çıkan haberler vardı. Bu da Wikipedia'da aktrol diye bir madde var biliyor musun? Görmedim. Bayağı bütün aynıklığı çıkıyor. <gülüyor> Türkiye'nin saniye olmaz yani. <gülüyor>
1: evet.
0: Bayağı yazmış her şeyi yazmış yani. Wikipedia'nın zamanında kapatılmasının da Hı -hı. ilişkili belki. Evet. Burada çok haber var ama ilk çıkan haberlerde mesela 29 Eylül 2015'te Sözcü'de bu seçimden hemen önce. Yani ikinci ertelenen seçimden Ertelen. tekrar edilen seçimden hemen önce. Burada yapılan habere göre işte Gezi Parkı eylemlerinden sonra oluşturulan bir grup bu. İlk etapta partinin gençlik kolları devreye sokuluyor. Gezi parkındaki sosyal medya kullanımına karşı bir enerji yaratmak için. Bu habere göre bu kadro önce buradan başlayıp daha sonra birazcık geliştiriliyor. 250 tane kanaat önderi seçiliyor. Bunların bir kısmı aslında biliyoruz muhakkak ki şimdi isim söylemek istemiyorum ama sosyal medyadaki birazcık da iktidara yakın fenomen hesaplar. 250 kadar böyle hesap var. 30 tane yönetici var. 6 bin tane de maaşlı troller. Bugün o günün parasıyla 10 bin lira ve üstünde maaş alıyormuş bu troller. Bu gittikçe artıyor bu miktar. Daha sonra Daily News'ta bir haber. Jüriyet'te de bu haberin hala kalması silmeyi unutmuşlar herhalde. Evet. 2017'de Barçın Yinançın çıkan yazısına göre bu 2017'deki anayasa değişikliği referandumunda Evet kampanyasının katalizörü olarak çok agresif bir şekilde kullanmışlar. Burada verilen bilgi şu. Şimdi burada bu haberde o dönem Evet tarafında da olan öyle olduğunu beyan eden NDR şirketinin sahibi Faruk Acar. Evet. Onun söylediğine göre bu dönem 2017'de sosyal medyada çok daha büyütülmüş grupların çalıştığı yani bu 6000'den çok daha fazla olduğu söyleniyor taht artık çalışan insanların yaptığı sosyal medya kampanyalarınınla aslında evet diyen her 5 kişiden biri bu kampanyalar sonunda dönüştürüldüğünü söylüyor. Yani burada aslında her evet diyen 5 kişiden 1 demek toplam seçmenin %10'u kadarını tekrar Sosyal ediyor. medya yüzünden mi dönüştü? Hayır sosyal medyayı kullanarak yürütülen bütün kampanyalar üzerinden olduğunu söylüyor. Hmm. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Tabi %10'u sadece sosyal medya trolleriyle değiştiremezsin. Evet. Ama sosyal medyadaki trollerin ve bu ağların orada yürütülen politikada çok enstrümantal olduğunu anlatıyor. Tabii bunlar şu açıdan da ilginç. Bütün bunlar olurken yani 2017'ye geldik artık. 2016'da bu Trump'ın seçildiği hatta Brexit'in evet. yaşandığı 2016'da Cambridge Analytica'nın yaptığı işler daha ortaya çıkmamış. Onları yani biz biliyorum. onları daha sonra evet. öğreniyoruz. Yani 2018'de çıkan haberlerle öğreniyoruz onları. Dolayısıyla Türkiye 2017'de aslında Amerika'da da İngiltere'de uygulanan bu acayip istihbarat tekniklerini kendisi kullanmaya başlamış oluyor. Bu çok evet. Tabii bundan sonra tabii biz çok yerde gördük bunları. Yani Türkiye'deki birçok felakette gördük. Covid salgınında çok yoğun olarak gördük. İşte orman yangınlarında gördük. Müthiş bir çarpışma alanı olarak tanımlandı. Hatta Covid'in... Ve kapanma sürecinin ilk aylarında şöyle beraber çıkmıştı piyasaya. Recep Terzi, hükümete yakın bir oyuncu. internette Marjinal adlı bir trolle çarpışmaya başladılar. Tartıştılar ve burada aslında şöyle şeyler döküldü. İşte Süleyman Soylu'nun trolleriyle Berat Aybayrak'ın trolleri gibi. Yani iktidarın içindeki küçük iktidarların kendi aralarında kapışan, kendi ne özgü troll örgütleri oldu. Daha sonra şeyleri bile öğrendik. Belediye başkanlarının ki biliyorduk Melih Ökçek'in olduğunu falan. Evet. Muhakkak ki muhaliflerinde vardır. Yani çok fazla başlı bir sosyal medyada troll organizasyonu vardır Ve bunun evet. üzerine 2020'nin artık yaz aylarından sonra o REN'de denen iletişim başkanlığı binası kuruluyor biliyorsun. Ve orada da stratejik iletişim ve kriz yönetimi dairesi var. Daha sonra işte dezenformasyon bültenini falan da Bu, çıkaran yardımcı. Putin'in şeyisi gibi. Aynen.
1: Putin'in troll çiftliği gibi.
0: Sanırım. Ve şimdi burada kaç kişi çalışıyor, burayla bağlı kaç kişi çalışıyor bilmiyoruz ama burada şeyde... Osmanlı Ocakları'nın başkanı buna yazmıştım şimdi adını tam bulamıyorum o kadar çok şey yazmışım ki abi, kusura bakma ha, buldum Osmanlı Ocakları Başkanı Esat Demirtaş 24 Ekim 2021'de yaptığı açıklamada tabii bu rakamlar ne kadar doğru bilmiyoruz yine çünkü hani TÜİK verilerine veren bölgeden gelen rakamlar yine ne kadar güvenir güvenilir değil tabii ki ama söylediği şey şu diyor ki biz 2023 seçimlerinde Erdoğan'a kazandırmak için 200 bin kişilik sosyal medya ordusu kurduk diye bir açıklama yapıyor bunu 24 Ekim 2021'de yapıyor bundan 2 sene önce hala Covid'in Telaşını tüm bu ülke yaşarken. Hatta daha sonra hatırlarsan 2022 Şubat'ta Kılıçdaroğlu trolleri ifşa eden bir takım açıklamalar. Şubat mıydı hatırlamıyorum ama o tarihler olması lazım öyle not almışım. Bir açıklama yapıyor. Bu açıklamada da şunu söylüyor. Kendi aleyine atılan 700 bin tweet'in 300 bin'inin bu troll tarafından atıldığını söylüyor. Bu rakamada ne kadar doğru o, bu, olduğunu biliyoruz. Evin
1: mutfağından yaptığı konuşmalardan biriydi değil mi bu?
0: Aynen o, öyleydi. Şeyde. Şimdi bunlar gittikçe artık çok daha kamunun malumu olmaya başladı. Artık hmm. trollerin ne olduğu, trollerin var olduğu, trollerin çok aktif olduğu... ...herkes yani. artık trollere şöyle yapmayın, böyle yapmayın falan çok farkında olduğumuz hmm. bir hale geldi troller. Ve belli ki çok fazla olmaya başladılar. Şimdi bu noktada troller bütün bu süreçte tabii özellikle ahbap ve Orhan yani. Uğur üzerinden yürütülen bir e, korkutma, bir yönlendirme e, kampanyası yaptıklarını
1: artık çok rahatlıkla okuyabiliyorduk. Buna eklemek istediğim bir şey varsa. Evet. Yani ünlü bu isimleri seçtiler ve bir yerden hareket ettiler çok açık bunlar. Yani Hı. tesadüfi şeyler olmadı. Evet. İşte ama bazı isimleri de seçiyorlar mesela Deniz Akkaya'nın saldırısının da bunlarla. Yani Deniz Akkaya'nın ha, Haluk Levent'in Akkaya Ben bunun da yani bazen bazı isimler sanki o ekiplerle beraber çalışıyormuş gibi yani bunu kanıtlayamam elimde
0: Abi, bir belge yok bu ama bu kadar seni durup durup birdenbire Haluk Levent'e sinirlenmek biraz tuhaftı mı zaten yani hiçbir şey tepki göstermemiştim şimdiye kadar doğru dürüst. Evet
1: bir e... anda Haluk Levent'e yükseliyorsun yani e, kimin sözü dinlenir diye düşünülüyor galiba o anda yani kimle çıkabiliriz yani Deniz Çok Akkaya yani. kimin umrunda bilmiyorum ama yani bir anda konuştuğunda dikkat çekecek birisi gibi tabii. düşünülmüş gibi geliyor bana. Deniz yani Hakk'ın ben kendi bağımsız olarak hareket edip de bir anda Ali ile ilgili böyle bir iddia çıktığını zannetmiyorum. Yani kanıtlayamam. Yani bununla ilgili bir belgem yok. Ama bunun da Ama çok kuşku o gerçekten. organizasyonun içerisinde olduğuna ilişkin şüphelerim var. Umarım
0: araştırılır bir gün ortaya çıkar. Bu şeyden haberin var mı? Bir haber çıktı bundan beş gün önce. İsrail şirketi Jorge, Jorge, Horge nasıl okunuyorsa. Ve bunların Ames diye bir yazılımınla ilgili haberler çıktı dünya basında. Birçok yerde, Guardian'da, Der Spiegel falan gördün mü bunları? Görmedim. Görmedim. Bu, evet. bu, bu çok ilginç bir haberdi çünkü birkaç gazeteci... İsrail'deki firmanın karargahını hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum. Bir ülkedeki bir siyasi partiden geldiklerini söylüyorlar. Ve kampanya yapmak istediklerini söylüyorlar. Evet. Ve kayıt ediliyor bu arada. Yani gizli kamerayla çekiyorlar görüntüleri. Adamlar bir yazılım yapmışlar. Ames diye. Abi yazılım ne yapıyor biliyor musun? 30 tane başkanlık seviyesindeki kampanyaya müdahil olduklarını... ...27 tanesinde de istedikleri sonucu aldırdıklarını iddia ediyorlar bu arada. Hmm. Yazılımı gösteriyorlar. Yazılım ne biliyor musun? Yazılım birden bire basıyorsun düğmeye... İnanılmaz bir şey yani. AIMS diye bir yazılım. Anında on binlerce 40 bin tane sahte sosyal medya profili açıyor. Ama bu sosyal medya profili onaylı abi. Telefon numaraları var. Evet. Şeyleri var. Gen değil yani. Hmm. E, generated özel e, computer generated fotoğraf değil. Gerçek fotoğraflar. Çünkü onları artık tanıyabiliyor sosyal medya evet. şirketleri algoritmalarıyla. Gerçek fotoğraflar. Gerçek hesaplar. Ve bu hesaplar hakikaten <gülüyor> yazışmalara yapmıyor başlıyorlar. Ama şey gibi. Chat GPT gibi abi. Ya ya bak, biz chat GPT ile ilgili bölüm yapmıştık ve bunun etkileri ne olacak demiştik evet. ya. Ama ben önemli şey atlamışız. Troll ağlarının yönetimi. Evet yani orada gerçek insan gibi davranabilecek bir süre gerçek hesap... insan gibi davranabilecek tonla hesap oluşuyor tabii evet. ki bunu da bu firma zaten kendi yazılımı ile yapmış ve bu yazılımda bu hesapları oluşturuyor bu hesaplar üstünden şunları yapıyor mesela şey yapıyor gerçek bir facebook hesabı oluşturuyor facebook hesabından başkanlık adayına başkanlık adayının instagram hesabına herkesin görebileceği şekilde bağış gönderiyor 100 dolarlık hı hı. dün gece için çok teşekkür ederim diye onun evine hediyeler göndermeye başlıyor skandal yaratmaya bak evet. inanılmaz şeyler inanılmaz şeyler yani evet Dolayısıyla zaten bu haber ne kadar doğru tartışılır ee, bilemeyiz. Yani artık zaten enformasyon dezenformasyon zaten programın konusu bu. Ama doğru olma olasılığı yüksek görünüyor. Eğer böyleyse zaten yani o abi kimdir? Neler neler neler oluyor bizim tahmin edemediğimiz kim bilir. Bak evet. 27'den fazla başkanlık seviyesinde seçimde istediğimiz sonucu alırdık diyorlar. Tabii kendini satıyorlar ama yani birazcık abartmışlar bence.
1: her ee, zaman satışçı yani, abartır zaten. Türkiye'de şunu da e, göze almak lazım aslında bu böyle şeylerden bahsederken. Türkiye'de Twitter'ın Türkiye temsile temsiliyet oranı %21. Yani Türkiye'de Twitter birebir temsil edilmiyor aslında. Orada bir takım kanaat önderleri var. Onlar orada. %21 onda... ne demek abi? Neyin %21'i? Yani, Türkiye'nin Temsil, yani bir araştırma Türkiye'nin %100'ünü temsil etmek zorunda ya bir örneklem seçtiğinizde hı hı. bir araştırmadan e, yaş gruplarına göre gelir gruplarına göre coğrafi sosyolojik bir araştırmadan bir anketten bahsederken örneklemin %100 temsil etmesi gerekir Türkiye'yi. Evet. Eğer Türkiye için bir araştırma yapıyorsa Twitter böyle bir araştırma mecrası olarak düşündüğümüzde Türkiye'yi %20 temsil edebiliyor %21 %20 civarı temsil edebiliyor ve o yüzden de troller aslında yaptıkları iş. Kanaat önderlerine Twitter'da kanaat önderleri var dersek onların kulaklarına bir şeyler söylemek. Yani şey geleneksel medyada bu işi şey yapardı. Yani bazen hükümet ya da iktidar diyeyim iktidar partisi bazı şeyleri açık açık söyleyemez. Ya da bazı Haluk Levent hakkında Oğuzhan Uğur hakkında açık açık eleştiri ya da onları suçlama gibi bir şey yapamazsınız. Onu birilerinin yapması lazım. Bunu geleneksel medyada üstlenen şey Akit gibi gazettilerdi. Yani biz Akite çok provokatif başlıklar açardı. Ya onların yazarlarıydı. Evet ve sinirlenirdik ve onlara cevap vermek zorunda kalırdı şey muhalefet. Yani onun karşısındaki taraf. Ve bir anda onların söylemleri dolaşıma girerdi. Ama şeyler de ellerini kirletmemiş olurdu. Asıl bunu söylemek isteyenler yani bilinçaltı. Ben bir röportajda onu söylemiştim. Akit şeyin AKP bilinçaltıdır bilinçaltıları gibi bir... Şey Hı -hı. Bilinç aldığını o dillendiriyor. Hı -hı. Şu anda da bu işte bir troller üstleniyor. Hı -hı. Ama troller Twitter'da algıları değiştirip tamamen seçimin sonucunu değiştiriyor demek çok iddialı bir şey. Tabii. Ya ancak böyle yüzde yirmi temsil edilen bir yerde laf veriyorlar.
0: Buradan bir yere getirmek istiyorum konuyu. Zaten büyük ihtimalle yani Twitter'ın kapatılması da
1: evet.
0: muhtemelen TikTok'un kapatılması da ve şimdi ekşi kapatılması da aslında zaten bu trollerin başarısız
1: olmasının bir sonucu değil mi? Tabii ki ben çünkü şey... O söylemi yaygınlaştıramadılar. Hı. Yani Avustan Uğur hakkında, Haluk Levent hakkında bazı iddialar ortaya çıkıldı ama hiçbirisi hakim iddia olamadı. Hiçbirisi gündemi değiştirecek kadar ya da bir söylem kuracak kadar güçlenemedi. Öyle yani olunca da iki gün yavaşlatmak önce, zorunda kaldı. Gün... Çok
0: affedersin lafını kestim. Evet bu Şimdi bitti. Ee, çok affedersin. Ekşi Sözlük'te bundan iki gün önce yani kapatılmadan aslında neredeyse 24 saat önce bir başlık vardı. E, suç duyurusu üstüne yani Cumhurbaşkanı birçok bakanın hepsinin ilgili suç duyurusu yapıldığını anlatan çok uzun bir metin vardı. 6000'den evet. fazla fava almıştı. Ben Ekşi Sözlük'te hiç bu kadar fava alan bir şey görmemiştim. Hiç. Hmm. Ve bununla beraber de mesela Recep Tayyip Erdoğan başlığının altında. Daha önce işte silbir soğuk bir soğuk falan mesajların arasında kibar kibar şeyler yazılırken küfür hakaret değil onlar da var elbet ama çok açık açık ağır eleştiriler vardı diyorum ama hakaret ve evet. küfür değil ağır hakiki eleştiriler vardı ama burada ilginç olan iki dakikada bir falan bir şey giriliyordu buraya kaldı ki ekisözlük yönetimi bu başlıktan yani mesela işte Recep Tayyip Erdoğan veya AKP ile ilgili başlıklardan e, DBE'ye bir şey girmesini belli ki engelliyor hiç girmiyor çünkü Hı. ama ona rağmen yani gölgede kalan bu başlıklarda bile Sözlüğün gündeminde en yukarı sıralarda bir türlü görünmeyen başlıklarda bile çok çok yüksek çok sık eleştiri vardı ve şeyi görüyorsun yani oradaki aslında hepimiz biliyoruz ki sözlükte çalışan faaliyet gösteren troller olduğunu her ne kadar bugün e, Sedat Kapanoğlu onları tespit etmenin mümkün olmadığını söylemiş olsa da birçoğunu aslında isim isim biliyoruz biz dönem dönem iki sözlükte yazdığımız okuduğumuz için etkileri çok düşmüştü. Yani bir şey gibi evet. tsunami gibi yani böyle bir sürü üzerinden geçer gibi bütün bu trolleri yok ederek müthiş bir enerji doğdu. Dolayısıyla kapanmasını
1: buna bağlıyorum ben açıkçası. Ki, Sen ki bence diyorsun? troller ekşi sözlükte Twitter'dan daha başarılı. Çok, Özellikle çok başarılı. ak troller dediğimiz organizasyon çok ekşi sözcükte ben, ben çok başlık açılıyor. Hı hı. Onların üzerinden hemen cevap almaya reaksiyon almaya devam alıyorlar o yüzden... De engellenememesine de biraz üzülüyordum aslında. Abi teknikleri
0: de çok şey, gelişti ama. Yani evet. bu mesela ilk geziden sonra başlayan trol aktiviteleri aslında muhalif veyahut da işte muhalif değil aslında evet. muhalif. Çok fazla trend topika oynuyorlar. Yandaş olmayan herkes muhalif değildir bu arada. Evet. Bu muhalif sözü çok e, yanlış kullanılıyor bence. Veya herkes aynı anda bir şeylere muhaliftir zaten. Evet. Ama iktidarın hoşlanmadığı insanlara veya söylemlere hedef seçip Altına seri küfürler ediyorlardı eskiden. Şimdi çok daha gelişmiş yöntemler kullanıyorlar. Evet. Yani mesela işte muhalif ayağında görünüp aslında evet, ne evet. kızdırmak. Yani işte Hı -hı. çok çok örnek görüyoruz. Yani işte muhalif aslında muhalif siyasetçileri destekliyormuş evet. gibi görünüp... ...diğer muhalif e, siyasetçilere hakaretler ederek onları savunan çok paylaşım görüyoruz. Bu aslında evet. o çekildiğinde bir anda bakıyorsun muhalifler birine yani, kavga ediyor oluyor. Yani Kürtülmek
1: üzere bir yalan ortaya atıp... Gibi. E, ...onu çürüt. Daha sonra başka trolllerde çürüterek karşı tarafın tamamen dezenformasyon ürettiği algısını da yapıyorlar. Abi. Onu da yapıyorlar. Ben yani bir yalanı ortaya atan zaten yalanın mağdurları. Evet. bir anda işte şey karşı taraf buna reaksiyon gösterince bu sefer de onu hemen çürütüp şey algısı oluşturuyorlar. Doğru. İşte bu muhalefet Türkiye'de muhalefet yalancıdır. Şey tamamen düşünüyorsun.
0: Sıra gibi bir şeyle gidiyor. Şaka şey ne düşünüyorsun? Senat hep kapan olduğun trollerin hepsini biz tespit edemeyiz. ...AKF binasının kapısına mı ismi yazıyorlar kardeşim? E, yorumuna ne diyorsun sence?
1: E, haklı mı yoksa e, üzerine bir şey söylemek istersen? Yani servis. o biraz aslında takiple, sıkı takiple seri hareketlerinden tespit edilebilecek. Ya hangi hesapları, hangi IP numaralarından açıldığı da... ...o kadar da söylediği kadar imkansız değildir diye düşünüyorum. Ben de eminim ki o kadar Eğer imkansız onun, değildir. Onun bir sistemi muhakkak olması gerekiyor. Bunun böyle olduğu söylense de... ...ya o biraz şeyden de aslında güç oluyor. Anladığım kadarıyla e, Selat bunu söylerken, özellikle iki tarafta da kendisi gibi düşünmeyene, yani iktidarı destekleyen, tam bir şekilde destekleyen bir adama da troll dendiği oluyor. Doğru muhalefet destekleyen adama trollen de oluyor. Yani... Ama bunun bir şeyin sonucu olduğunu unutmamak
0: lazım. Şimdi biz mesela ekşi sözlükte yıllardır işte birçok trolün için isim vermek istemiyorum Hı. çünkü bunlar çok ben olurlar. Birçok sosyal medya hesabının, birçok ismin ak olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yani yazdıklarından, davranışlarından ya bunu biz biliyoruz dediğim bir örgüt olarak değil. ek sözlüğe giren insanlar gayet iyi biliyorlar. Herkesin bildiği, herkesin net olarak değil. Kendilerini de aslında yer yer kabul ettiği belli spesifik ak troller var. Ve bu trollerin temel özelliği inandıkları şeyleri yazdıkları asla değil. Çünkü yazdıklarının arasında bir tutarlık Asla yok. Ama gündem olduğunda o gündemde insanlar provoke edip sinirlendirecek, öfkelendirecek, nefret devşirecek başlıklar açıp içine ona yönelik aşağılayıcı yazılar yazmaları. Şimdi bunlar çok görünür şeyler ve bu trollerin ciddi bir kısmı çok uzun süre orada yazdılar ve yazdıktan sonra hesapları bir noktada artık çok zıvanadan çıkınca yani korkunç şeyler yazdılar bazıları çünkü artık. Evet. Çok, çok ağır suç olan bir takım şeyler yazdılar bazıları artık. E, atılmak zorunda kalınca bu insanların bir kısmı. Atıldıktan sonra da Diğer hesaplarıyla geldiler ve diğer hesaplarıyla geldiklerini gizlemediler ciddi bir kısmı. Şimdi burada aslında yapılabilecek bir sürü şey var. Yani bu herhangi bir ceza değil gerçekten ağır provokatif paylaşımlar yapan ve ortalığı karıştırmaya çalışan belki oraya klik ve reklam geliri kazandıran ama aslında çok kötü bir şey yaptığı bilinen insanların hesapları banlanırken bunun IP adresi üzerinden Veyahut da hardware ID üzerinden yani kullandığı bilgisayarın özgün bir şeyi artık ekran kartını Hı -hı. falan ana anakartını değiştirmesi lazım onu değiştirmesi için. Üzerinden ban atılırsa o cihazdan ve o IP'den diğer hesaplarıyla giremez o kullanıcılar. Aynı şey cep telefonları içinde geçerli. Buna dair bir şey yapılmadı. Evet. Yani bu insanların tekrar tekrar girmesine müsaade edilir. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Hı -hı. İnsanların birbirini orada troll diye suçlaması çok normal. Çünkü sen katilleri serbest bırakırsan insanlar e, elinde bıçak var diye aşçıdan da korkmaya başlar. Evet. serbest bırakmaman gerekiyor. Öncelikle idarenin bu konuda samimi bir itirazı olduğunu ve bunu yerine getirmeye çalışan insanın bir ikna olması gerekiyor. Tabii ki yaptılar bir sürü şey ve tabii ki hepsini yasaklamak, hepsini engellemek mümkün değil. Ama çok daha fazlası yapılabilirdi ve yapılmadı. Bunu
1: da biliyoruz. Ben Instagram'da bunu görüyorum bir süredir. Bazı storylere benim ismim e, linkli şey yapılıyor mention ediliyor. Story bakıyorum senden bahsedil diyorum. İşte Kumar tanıtımı hı hı. işte o bayi siteleriyle falan ilgili yasa dışı ilgili hı hı. orada hemen engelli diyorum şeyi. Instagram şunu soruyor bana. Bu kişiyi mi engellemek istersin? Evet. Yoksa bu kişinin muhtemel ileride hesapları. açması muhtemel bütün hesapları mı engellemek istersin? Ve bunu mi? hemen diğerini seçtiğim zaman o, o aynı kişinin ya da aynı e, odağın açabileceği diye hesapları da engelliyor. 100'deyiz. Demek ki bunun bir teknolojisi var. Aslında bunları Sedat Kapanoğlu'la yüz 100 yüze, SSG ile yüz 100 yüze konuşmak da istedik. Çok iyi olur. Onunla bir görüşme evet, yapsak evet. Bir, belki bir programımıza katılmayı
0: uzaktan da olsa kabul eder. Çünkü yani şeyi de anlamak lazım. Ben katılmıyorum söylediğine kesin. Hı -hı. Ama bir taraftan da yani mesela savcılıktan gelen taleplere hayır demediği için falan da eleştirildiği için evet. sert savunmada olmasını da belki anlayabilirsin. Üzerinde çok basınç olduğu kesin. Evet çünkü şey bir açık kapı bıraktığında evet. oradan ne kadar insanlar giriyor ve bunu yönetmek onun için nasıl bir şey onu da bilmeden hmm. e, onun böyle söylemesine çok ağır bir şey söylemek istemiyorum. Dolayısıyla evet. yani aslında bir programa edelim davet edelim. Yani çünkü burada bir ekşi sözlük özel çekelim. Orada yine kendi söyledikleri, kendi düşündüklerini burada e, insanlar anlatırsa bence çok iyi olur. Orada
1: inanılmaz bir bence deneyim ve tecrübe var. Çünkü ekşi sözlük varken Twitter yoktu, Facebook yoktu, Aynen. Instagram yoktu, YouTube yoktu değişik sözlük aslında dünyada bu konuda öncü sitelerden biri ve <gülüyor> öyle bir siteyi kuran insanların bu konuda da bence çözüm üretebileceklerine ya da çözüm üretmek için çalışabileceklerini düşünüyorum. İnşallah. Tamam, o zaman dersin. sevgili
0: evet. programı izliyorsan... ...zaten seni davet ediyoruz ama ayrıca dolaşacağız. Evet. Ee, bir ek sözlük özel bölümü yapmayı çok isteriz. Hı -hı. Ee, o zaman istersen birazcık şeye geçelim. Bu süreçte aynı zamanda... ...yeni medyanın da çok aktif olarak... E, evet. ...etkilendiği... E, ...gündem yaratma, gündem değiştirme manevraları oldu. Evet. Bir taraftan Bunların arasında Hı -hı. mesela Arınç'ın bir anda durup dururken... <gülüyor> seçimlerden bahsedelim. Seçimleri erteleyelim. Yani millet evet. enkaz altına hala çığlık çığlığa iken, Hı -hı seçimlerin ertelenmesi gerektiğini gündeme getirdi. Bir de diğer taraftan da Diyanet işleri çok acayip bir açıklama yaptı. İşte fetva olması Ne düşünüyorsun evet. bu manevralar hakkında? Burada yeni medyanın etkisi neydi sence?
1: Evet. Şimdi iletişimde geleneksel medya zamanları vardı. Bu spin doctor tedavisi diye bir tedavi biçimi var. Spin evet. doctor bir anda gündemi e, istediğiniz gibi gitmeyen gündemi değiştirmek. İşte bu başkanın adamları filminde ve meşhur Hollywood filminde gördüğümüz çok motomot bir örneğini göstermişlerdi. İşte bir başkanla ilgili bir seks skandalı ortaya çıkıyor. Onun üzerine hemen bir savaş çıkartılarak o skandalın unutturulması. Yani sadece ...yetişimsel değil... ...bir olgu da ortaya koyarak... ...bir olay da ortaya koyarak gündem değişiyor... ...spindaktır tedavisinin çeşitli yöntemlerini göre... ...Türkiye'de bunlar genellikle... ...kutuplaşma noktalarından yapılıyor... ...şimdi Bülent Arınç'ınki seçimle ilgili... ...ama diğerleri dikkat edersen... ...birçok kişi dikkat etmiştir... ...dinle ilgili meselelerde... ...yani işte sela okunması... ...bir şey vardı... ...işte o dinle ilgili bir fetva vardı... ...ondan sonra bir çadır kentte bir Kur'an kursu... ...açılmasıyla ilgili paylaşımlar vardı bir fabrikanın mescidinde aslında imam olmayan birinin vaazı üzerinden Haluk Levent ve Oğuzhan Urdan bahseden birinin vaazı üzerinden şeyler vardı. Gündem yaratma çabaları vardı. Evet. Bunların hepsi aslında Türkiye'deki Evet ayet değil ki dedi anayasa içi. Ayet kelimem var Ayet-i kerime var. anda minat şey Kutuplaşmanın yine din üzerinden kurulmasını istedikleri için, abi oradan itiraz etsinler için, bunlar olarak. İslam düşmanı denebilsin falan da evet. yapılıyor diye tahmin ediyorum ben. Evet, bu bu, bu mantıkla yapıyorlar. Ne evet. kadar başarılı olduğunu bilmiyorum. ya yani bunda ne kadar başarılı olur onu bilmiyorum. İki yani sözü kapatmak zorunda kaldıklarına göre pek başarılı olamadılar. Yani evet. Bu mantık işte din üzerinden bir şey yapalım. Bir anda karşı taraftan sağ olsun evet, evet. sosyal medyadaki özellikle, ya yani bu konularda çok da fazla fikri olmayan insanların da bir anda böyle o konuyu Alevlendirmesiyle hizmet ettikleri bir süreç var. Evet
0: evet yani bir de Diyanet İşleri orada aslında TCK 129'a göre suç olan bir şeyi tavsiye etti. Aslında suçu övme suçu işledi. Evet. Bir devlet kurumu suçu övme suçu nasıl işler? Yani çünkü bu şey olarak rasyoneliz edildi. Yine e, aynı Bülent Arınç'ın saçma Hı. açıklaması gibi. Yani aslında dine uygun onların görevi doğal. Dine uygunsa Bakara suresi evet. 192'de kafirlerin hepsini öldürün diyor mesela. Bunu söyleyebilir Hı. mi Diyanet İşleri Başkanı'na? Hayır. Suç çünkü öldürmek. E nasıl olacak? Yani bunun bir ayrımı yok mu? Yok işte sekülerizm aslında bu demek evet. zaten. Ama burada zaten anladığım kayıla hep bunlar tetiklenmeye çalışıldı gündem değiştirmek evet. için. Yani bu en acımasız, en sert karttı. Evet. Ve o da başarılı olamadı ki. Eksözlük kapatıldı gibi görünüyor.
1: Ama manevralar yapıldı. Yeni medyada kullanıldı. Troller kullanıldı. Şeydi etkili olamadı görünüyor. Şu anda yeni bir şey, yeni bir gündem yaratma çabası Hı -hı. da şey üzerinden yürüyor. Kentsel dönüşüme karşı çıkan ya da kentsel dönüşüm üzerinden geçmişte... Laf etmiş muhalefet figürleri işte bundan içinde milletvekilleri var belediye başkanları evet. var figürlerinin eski paylaşımları bulunarak onlar üzerine şey deniyor şey kurulmaya çalışıyor işte işte kentsel dönüşüme itiraz etmiştiniz. İşte kentsel dönüşüm yapamadık böyle oldu gibi bir, abi, bir yandan yani bunda, da oradan burada,
0: şey kurmaya birçok kişinin suçlu olduğu kesin. Yani hiç şüphe yok ki bu kentsel dönüşüm ve rant süreçlerinde gayet muhalif bir sürü parti ve bu partili belediye başkanı ve şey de, e, müteahhit de zaten aynı derecede suçlu. Ama bunların hepsini soruşturmaya niyetlenen bir e, iradeyle karşı karşı olmadığımız için tabii ki iş oraya gelemiyor. Yoksa bu parti ayrımı gözetilecek bir şey değil ki zaten abi. Yani altında evet. insanlar kalmış işini yapmamışsan zaten hemen tutuklanman ve sonuçta yargılanman ve hapse atılman lazım. Yani ve bedel talep edilmesi lazım. Yani da istifa lazım. Tabii yani bu evet. yapmayan bir parti bunu sadece. Yoksa bunun muhatapları bir parti değil. Tek başına bir parti değil daha doğrusu. Peki o zaman şeye bir gelelim.
1: Yardım organizasyonları. İşte orada konusunda. benim sana soracaklarım var. Bu ben sorayım. sorayım. Tamam. <gülüyor> bu şeyde. Şimdi TRT'de bir şey izledik. ...bir canlı yayın evet, şovu evet. izledik. Running Man diye evet, bir şey mi vardı hatırlıyor evet. musun? Böyle adamı
0: koşturuyorlardı veya...
1: Işte ...boş ver neyse sen devam etsin. Koşan adam For Horse Kamp'ı hatırlıyor. Koşan adam o da, o da esas koşan yani, adam zaten. bir işte, Yardım organizasyonu bu Hayat aslında bir... Hayat çikolata kutusu gibidir falan. Bu yani. bir Amerikan sistemi. Ee, Amerika'da işte Jerold Lewis'lerin zamanında falan... ...televizyonun en hakim olduğu yıllarda... ...telefonla yapılan yardım kampanyaları. bir Genellikle bir Amerikan şeyi üzerinden. Ama bu tas showlar mesela Beşiktaş bir zaman bir ara yapmıştı bu feda dönemindeydi sanırım. İşte kulübün maddi durumu iyi olmadığı için yardım için telefonla bir bağış kampanyası yapılmıştı. Bu böyle şeylerde yani ben ben ben desteklediğim takımı çok seviyorum dediğin zaman yardım ettiğin zaman yani bir anlamı oluyor. Ama acı daha sürerken, insanlar enkaz altındayken, insanlar daha çıkarlamamışken, bir anda orada koyun pazarlığı yapar gibi 50 milyon daha var falan. Bir de korkunç eşitsizliği de ortaya çıkartan bir şov izledik. Bence benim problem orada problemim onların hiçbirisi değil. Başka konuşuruz. Yani ben bunu burada benim işte Gideborun gösteri toplumunda kurtulmuş. Gidebo. Vay falan.
0: diyor ki. Gidebo
1: demiyorum. Gidebo. Allah güzel Fransızlarınız evet. gelişmiş efendim. Gideme pasama gibi değil mi? Şey telaffuz sitelerine baktım. <gülüyor> <Fransız> <gülüyor> bir şaşırdım yani Gidebor diyecektim ama Gidebor i̇şte diye. Gerçek araştırmacı. Evet. Valla tebrik ederim. İşte onun işte şey lafı. Meşhur Gösteri toplum kitabından zaten. Gösteri Toplumu'nda kurtuluş vaatleri de gösterinin bir parçasıdır. Aha. Ben tam onun bir örneğini gördüm o akşam. Çok canım sıkıldı. Özellikle o pazarlık sahnelerinde Acun Ilıcalı'nın. Yani kimileri diyebilir ki daha fazla para aldı. Ama yani benim belki... 100 yıl çalışamayacağım bir para bir anda oradaki pazarlığın yüz yıl çalışıp da kazanamayacağım bir para oradaki pazarlığın detayı gibi abi, yani bilmem ne var hiç ee, bence çok can sıkıcıydı ama ben şey can sıkıcı olan evet. değil ama bence ne? can sıkıcı olan başka bir şey var abi bizde şimdi
0: bu özellikle covid'de yükseldi yani bu iktidar zamanında yardımlar toplayarak ve yardımları dağıtarak geldiği ve kendi evet. iktidarını sosyal yardımlar üzerine kurduğu için iki şey istemediğini çok açık olarak görüyoruz artık bir kimse örgütlenmesin işte bu ahbap olabilir, Oğuzhan Uğur olabilir, sosyal medya olabilir. Örgütlenmesin, evet. yalnız kalsın herkes. İki, kimse kimseye yardım etmesin. Dolayısıyla hatırlarsan COVID'de belediyeler bağış toplarken o bağışları devlete gönderecek. Abicim devlete bağış yapmak kadar gerizekalıca bir şey olamaz. Abicim darphaneye, darphaneye para mı bağışlanır? Hatta yani yasal olarak bizim cebimizdeki bütün TL'lerin resmi sahibi devlet zaten. Devlete para bağışlanmaz abi onunla da vergi zaten. Ya yani e, bugün...
1: devletin para bağışlaması, Merkez Bankası'nın, kamu e, bankalarının.
0: Onlar işte o iş. Ama <gülüyor> i̇şte bak bir şey söyleyeceğim. Oradaki saçmalık... AFA'da para bağışlanıyor. Evet. Saçmalığının üzerine zaten normal o. Çünkü aslında evet. benim AFA'da para bağışlamamla Merkez Bankası'nın para bağışlaması aynı saçmalık. Niye devlete para bağışlanıyor abi? Ş şunu soracağım çünkü. E, yani AFA'da biz para bağışlamazsak battaniye alacak parası mı yok? Peki varsa niye bağışlıyoruz zaten? Devlete para bağışlanıyor. Para, yani devlete şey bağışlanır. Kızılay'a mesela. Kan bağışlanır. Para sivil topluma bağışlanır. İşte camiye bağışlanır. Kurban
1: i̇şte, derisi ama
0: Onlar bağışlanır abi. Evet. Para bağışlanmaz devlete. Bu bu delilik piyasadaki olası organizasyonu ve insanların birbirine iyilik yapıp aslında kimsenin devletin kendisine veya devlet yanlış hükümete o kadar muhtaç olmadığını kimse gösteremesin diye ortaya çıkarılan bir delilik, bir tiyatro, bir safsata devlete bağış falan yapılmaz. Şimdi o televizyonda yapılan programdaki saçmalık oydu zaten. E, sivil toplumun bağış toplayabilmesinin önüne geçmek için yapılan bir şeydi bu. Aynı Covid'de IBAN verilmesi gibi. O IBAN'dan gelen paraların ne anlamı var devlet için? Ona ihtiyacım var devlet için. Ne oldu ayrıca? Abi ne olacak Allah aşkına? Zaten o nedir ki? Biz o bağış kampanyasında 1 milyar dolar civarında... Şimdi rakama atıyorum. Yanlış söylüyor olabilirim. izleyiciler bağışlasın eğer öyleyse. 1 milyar dolar civarında para bağışlandı. E, bütün bu süreçte dövizi baskılamak için 7 milyar dolar harcanmış. Ya, şimdi bu, bu saçmalık, bu tiyatro... You, e, makul kabul edip onun üzerinde işte 50 milyon 50 milyon denme den mi diye varmıyorum bile ben. Zaten olay külliyen başından vahuşsal olarak saçma. Bağış devlet yani. toplanması. Halbuki gerçekten yardım çabasında olan sivil toplum kuruluşlarına işte Darüşşafaka'ya değil mi? ve ihtiyaç haritasına bütün bu kuruluşlar bunlar daha tonla kuruluş var. Ah baba. Ah baba ve daha bir sürü kuruluş var abi çok var. Bu kuruluşlara ya yandaş da olabilir bu kuruluşlar muhalif de olabilir hiç önemli değil. Yardım etmek isteyen kuruluşların bağış toplaması süreçlerine destek için bir organizasyon yapılsaydı o zaman pazarlıklar batmazdı. Merkez Bankası'nın para bağışlaması bile batmazdı biliyor musun? Para basmaya karar verdi hükümet demektir bu bağış yapmak için. Ne güzel yani. Bana batardı ya. Gerçi batılabilir bankası, doğru bankası merkez ben tabi fazla e, ileri gittim gerçi merkez bankasının bağış yapması muhakkak ki başka bir tartışma konusu ama <gülüyor> çok haklısın ama eninde sonunda buradaki temel sorun zaten derecede bağış yapılıyor olması delilik yani delilik müthiş bir delilik ve bu normalmiş gibi tartışılıp duruluyor
1: Türkiye'de. Çok para toplandı diye işte. Biz de fena arkadaş. para toplamadık
0: bu arada. İşte sizin
1: onu da soracağım işte benim asıl soracağım da aslında oydu. Bu Sokrates'in sürecinde bu bir tarafı geleneksel. Zafada de hiç de bağış yapmış şeydi. mesela yani saçmalık çünkü. Sizin...
0: Devlet bize bağış yapsın ha biz niye derece bağış yapıyoruz
1: herkümeti? <gülüyor> Onlar bin lira verecekler. ilk açıklamada söylendiği Aynen. gibi. Sokrates'in kampanyasında süreç nasıl gelişti? Yani buna nasıl karar verildi? Ondan sonra... Ya çok uzun bir para... bütün Program meşgul etmiyorlar. Tamam şey olarak... Özet olarak orada bir para toplandı. Doğru, o paranın neyi anlatıyorsun? O paranın Sokrates'in üzerinden hiç geçmediğini biliyoruz. Yani Hayır, hiç, hiç gelmediğini biliyoruz. Hiç ulaşmadı para. O para nasıl gidiyor? YouTube bundan pay alıyor mu? Bunlarla. Şimdi biz daha da önce para... şey
0: yapmışız hatırlarsan. Bundan önce işte Dünya Kupası'nda boş günlerde işte Patilik işte işte evet, bağış toplamıştık ama bağışları YouTube donation'lardan toplamıştık. YouTube donation'lardan toplanan paranın da %30'u YouTube'a gidiyor. Bu tabii yapacak bir şey yok. Evet. Ee, onun üzerine biz biraz tamamlıyoruz. O para iki ay sonra, üç ay sonra geliyor. Dolayısıyla aslında o bağışlar tam olarak hedefine ulaşamıyor. Hatta hmm. o para bize geliyor. Bize geldikten sonra biz o parayı kimseye vermesek... ...çatır evet. çatır harcayabiliriz o parayı. Yani o sağlıksız bir sistem. Tabii ki verdik. Hatta hepsi gelmedi daha. Gelenleri geldiği gibi hemen gönderiyoruz. İşte dün Patiliköy'e gitti işte. Daha dün geldi onların hmm. bağış kısmı falan.
1: Ama ee, YouTube onlardan kesmişti diyorsun. Yani bir
0: YouTube onlardan kesmişti. İkincisi o para bize geldikten sonra... ...bizim ne yaptığımızın bir denetimi yok. yani biz burada Nasıl diyeyim namuslu olduğumuzu kanıtlamamız çok zor o yüzden şey çok önemli oldu biliyorsun Türkiye'de paypal falan da kapalı olduğu için özellikle yurt dışından Türkiye'ye evet. bağış toplamak çok kolay değil o yüzden biz mesela Brezilyalı yaptığımız Brezilya'da Portekizce yayında Brezilyalı vatandaşlardan da bağış istedik onun için şey bulduk Ahbab'la görüşüp Ahbab'ın Portekizce kredi kartına bağış yapılan bir sistemini bulduk. Ve hmm. o sistemi paylaştık ve onlar Portekizce aslında gidip evet. kredi kartıyla bağış yapabilirler. Çok daha küçük komisyon ama o da saçmalık tabii. Çünkü evet. insanlar tanıdıkları PayPal gibi sistemler üstüne ödeme yapmak istiyorlar. Tanımadıkları bir siteden kredi kartı bilgisini girip bağış yapma herkes istemiyor. O yüzden çok bağış kaybediyorsun. Orada epey bir para toplandı. Sonra bizim kendi yaptığımız yayında da Ha biz bir şey yapmak istiyorduk. Öyle gelişti sadece. Yani içim evet. içimize sığmıyordu. Yani bir şey yapmamız lazım diyorduk. Bir de bu gönüllü çalışan sivil toplum kuruluşlarında destek olmak istiyorduk. Dolayısıyla böyle bir çalışma yaptık. Bizim son yaptığımız kampanyada Darüşşafaka ve TGE ve gitti bütün paralar. Hı -hı. bayağı toplam, yani şimdi tam rakam söyleyemeyeceğim çünkü
1: hepsi i̇kinci gerçekleşmedi. Bir ilgili ikinci yayın. Birinci yayın genel evet. olarak e, Ahbaba falan gitti bildiğim kadarıyla. Evet çoğunluğu Ahbaba gitti. İkinci ayında Eğitimle
0: ilgili tegev Evet tegev ve şeye gitti, biraz ihtiyaç haritasına gitti. Daha Darüşşafaka'ya gitti. Yani orada tabii bağışı yapan insanın tercih ettiği yere gönderiyoruz. Biz sonuçta burada biz AFA'da gönderelim dese biz ayrı gönderemezsiniz de demeyiz. Yani o kendi tercihlerimizin. Evet. E, onu saçma olmadığını düşünüyorsa bizim haddimize değil çünkü ama olmadı öyle bir şey yönlendirmeler yapmamamıza rağmen birçok insan zaten orada Darüşşe Fakay ve TGP yaptılar çocuklarla ilgili olduğu için herhalde Ka açık arttırmalar devam ediyor yani milyonlarca lira toplandı açık yayında da yayın sırasında yine milyonlarca lira toplandı bayağı para topladık abi
1: evet onlar da şeye
0: gittiler ee... hepsini söyleyemiyorum söyleyememin sebebi şu açık arttırmalarda gerçekleşen şey, ödemelerinin hepsi Dekontu gelmeden gerçekleşti saymıyoruz onları. Hı hı. Ama kazanılmış ve göndereceğim denen birçok açık arttırma var. Yani 2 milyon, yani. milyon liradan fazla şu an hala açıkta duran. Onlar ne kadar toplanacak daha bilmiyorum.
1: O yayınlarda gördüğüm kadarıyla böyle bağışçıların isimlerinin de öyle anons edilmesi falan Hayır. gibi şeyler de yoktu. O, o tarz ayrıca. reklama girecek ama geleneksel medyada neredeyse bağıra baara reklam da yapıldı. Evet Bağışçı ama bu dediğim gibi evet. bence bu şundan da problem değil. Zaten dünya böyle bir yer abi.
0: Yani, yani buraya bu deprem dönemine özgü bir sorun olmazdı o. Anladım. Maalesef
1: yani böyle bir yer tabii ki. Ben Twitch'e baktım. İlk günlerde Twitch'te yapılan yayınlardan Twitch'de almayacağını söylemiş. Hani komisyon kesmeyeceğini. 12.6 milyon lira bağış toplanmış. Baya ee, toplandı. Ilk, ilk, Sadece Hasan abi. E, Hasan abi 6 milyon
0: o, o civarca. E, 1.4 milyon dolar evet, topladı. 1.4 Milyon hmm. dolar topladı. O da evet. aslında başında işte komisyon kesilmesin edilmesin falan diye ayrı bir yazılım yaptırttı bir yere. Hmm. bir Sistem
1: kurdurttu ve oradan aslında Türkiye'deki yine AFAD'a değil birçok kuruluşa yönlendirdi paraları. Twitter şeyden. Ama bu bağışlarla ilgili şöyle hmm. bir şey var. TikTok'la ilgili BBC'den birkaç sene önceki bir Olaydan bahsedeyim hı hı. şöyle bir organizasyon yapılmış zamanda bu Suriyeli çocuklarla ilgili mülteci kamplarından bir anda Suriyeli çocuklar çektikleri acılarla ilgili ihtiyaçlarıyla ilgili işte kimisi kalp hastası kimisinin başka türlü ihtiyaçları var yayınlar yapmaya başlıyorlar TikTok'ta bağış toplayan yayınlar sonra BBC bunun şeyinin peşine düşüyor TikTok ne kadarını alıyor. Hmm. düşüyor. Bir anda bakıyorlar ki yüzde en yakını TikTok alıyor. %70 mi? Yani %70 %69 gibi bir oran bulmuşlar. TikTok bunu kesiyor. Çünkü o yayın onlar öyle bir yardım yayını gibi düşünmüyorlar. Bu bizim hakkımız diye alıyorlar. %70 abi? Öyle olmuş yani. 500 dolara kadar hediyeler var orada. Yani o çiçek gönderiyor, aslan gönderiyor, bir şey Aşağı gönderiyor. Onların para karşılığı ya. var. Sonra bir BBC bunun peşine düşüyor. Bu nasıl işliyor bu sistem? Nasıl oluyor da 500 dolarlık bir hediye verdiğimde 155 dolar hesabına geçiyor gibi ha. bir şeyle. Gidiyor mülteci kamplarına BBC muhabirleri. Ha. Mülteci kamplarında görüyor ki bu yayınları yapan tek bir adam var aslında. Adam ekipman da onda onların mülteci aileler üzerine ya üzerine hesapları açmış. Ha, başka hesaplardan yapan başka adam, hesapl aynı adam aynı adam. Ajans kurmuş Şerif. Ajans kurmuş ve o da yüzde otuz beş komisyon alıyormuş şeyden. Ya O gelen o zaten yüzde yetmiş olarak kesilen gelen şeyden. Yüzde otuz beş de o alıyor. Yani yüzde otuzun da üçte birini alıyor. Aslında yüzde yirmi kalıyor bu tarafa. <gülüyor> BBC bunun peşine düşüyor. 106 altı dolar bir bağış yapıyor. Şeye, çocuklardan birine yayına bir yayına giriyor. Ne kadarı kalmış çocuklara? Şeyden osuç dolar birikmiş görünüyor hesapta. BBC'nin gördüğü kadarıyla. Bu TikTok kesinsinden sonra yani. Evet TikTok'un kestiğinden osuç dolar. 106 altı dolarlık bağıştan osuç dolar. Peşine düşüyor biraz daha banka da %10 kesiyor. Yani banka o parayı öderken %10 şey komisyonu işlem komisyonu alıyor. O da gidiyor. Şaka sonra etmiş. bu Hamit'miş adamın adı da. Bankanın %10 kesmesi de yani onlar evet. dair insafsızmış yani. <gülüyor> <gülüyor> Hamit. Hamit diye bir adammış bu yayınları organize eden. O da %35'ini aldıktan sonra 106 dolarlık bir bağıştan yayını yapan mülteci aileye ya da çocuğa verilen para 19 dolar.
0: TikTok'taki başka bir projesi. Şey bu programlarda bağış isteyen bu çocuklar
1: gerçekten muhtaç çocuklar mı yoksa o da mı biz Yani ne kadar? Onlar bu? gerçekten muhtaç ama e, onlar, yani onlar, da, sömürüyor bunları. onlar da adam da onları daha ajite ediyor. Yani hastalıkları abartılıyor. işte o çektikleri acılar. Bizim e, evet.
0: şeyde yaptığımız, YouTube'da yaptığımız yayınlarda Barış Özcan başlattı bunu. Sonra Jahrein açıklamıştı. YouTube'un fundraiser diye bir sistemi var. Evet. Fundraiser sistemi işte ABD'den sonra Ukrayna'da açılmış savaşta. Barış Özcan'ın girişimleriyle Türkiye'ye de açtılar. Sıfır komisyonla. Doğrudan paraları orada bir e, kurumda bir, biriktirip bir araya getirip oradan sonra orada açıkladıkları Türkiye'de AFET platformu diye bir platforma. Hmm. Yani birçok şey olmayan, AFAD olmayan aralarında e, sivil toplum kuruluşuna ve çok düzgün sivil toplum kuruluşları hemen hemen hepsi onlara eşit dağıtan bir platforma kesinti yapmadan gidiyor. Ama o platformdan o platforma giderken Türkiye'de bankası bilmem nesi falan arada bir takım kesintiler muhtemelen yine oluyordur. Yani onları takip edip bir, bir, bir, bir sürü farklı yere dağıtıldığı için... Tabii ki bilemiyoruz. Hı hı. Ama bu artık YouTube'un sorumluluğunda oluyor noktadan sonra. Yani evet. burada şey bizim için çok önemliydi. O paranın bizden geçmemesi ve bütün ulaşabildiğimiz yöntemler arasından komisyon kesmeyen veya en az kesen sistemler üzerinden gönderilmesi çok önemliydi. Bunu sağladık.
1: Yani bu çok... Evet bu çok şeyli. Yani daha daha da ileriye gidiyor. TikTok bununla ilgili şikayet ediyor. Bakın çocukları sömürerek buradan bağış toplanıyor. Yani çocukları yayın yaptırılıyor bağış toplanıyor. BBC TikTok'a şikayet yapıyor. Ama şey yapmadan yani BBC olduğunu belirtmeden bu hesapları şikayet ediyor. TikTok buna burada bir hakikli hali yok diye cevap veriyor. Hmm. Sonra BBC olarak doğrudan iletişime geçiyor. Bu çocuklara burada sömürü yapılıyor. Farkında mısınız diye. O zaman da diyor ki biz asla platformumuzda dilenciliğe izin vermiyoruz. ona dilencilik mi diyor? Diye o hesapların hepsini kapatıyor. Bu Hamit isimli kişinin açtığı ve o organizasyonu yaptığı hesapların hepsini böyle bir olay yaşanmış. TikTok'la ilgili. İstenirse birisinin bütün hesaplarını kapatabiliyor yani. Bu evet. E şu bir anda bir da gönderme olsun yani. bu depremden sonra da TikTok ve Twitter'da bir sürü deprem yardım dolandırıcılığı çıkmış. Yapay zeka yaptırılan görüntülerle işte sahte PayPal çok hesaplarına tabii. yapılan şeyler. Ona girelim mi istersen bu başlık altına girelim zaten. Tabii. Bu arada bütün bu süreçte en çok karşılaştığımız
0: yalan haberler. Evet. Ne tip haberlerden çok? Bir tanesi bu söylediğin şüphesiz.
1: Bu yayınlar, şey, yardımlarla ilgili yani, yani. Paypal hesaplarına falan yönlendiriyor. Türkiye'de Paypal bile yok yani kim bilir nereye gidiyor o paralar onlara dikkat Aynen. etmek lazım. Yani yardım yaparken öyle hemen link tıklayıp o kadar kolaycılığa düşmemek evet. lazım. Nijerya'dan e-mail e evet. atıp servetini paylaşmak isteyen prenslerin bir kısmı deprem <gülüyor> yardımı isteyen insanlara dönüştü. E-mail'lar dağıtıldı öyleyse. Evet çok. evet şeyde yani en çok karşılaşılan yalan. Yani ben T'de baktım, diğer doğrulamasıyla baktım. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u itibarsızlaştırmaya yönelik yalanlar. Öyle mi? Çok fazla onlar hakkında. Hiç doğru var mıydı aralarında peki itibarsızlaştıran yoksa hepsi yalan mıydı? Yok hepsi şey. Yani. Hepsi sallamasını. Şey iddialar. Sonra ama bir diğer taraftan da var hükümet üyeleri ya da yandaş katıcıların bazı konuşmalarını cımbızlayarak çarpıdan yalanlar. Şu anda hepimiz çok önyargılıyız ya oradan bir şey gelebileceğine dair. E tabi o ön yargıyı kullanan yani Sağlıklıca
0: çok kötü bir şey işte
1: yani. Süleyman Soylu'nun konuşmalarından şeylerden inanmamıza ilgili yalanlar var var niye yapıyorlar bunu belki bunu çünkü zaten tablo olarak... yeterince kötü böyle bir şey niye kim, niye Buna ne ihtiyacı ihtiyaç duyuluyor? Yani bu bilerek mi yapılıyor? işte riyaların olduğu ortaya çıktıktan sonra işte belki de enformasyon
0: dezenformasyon bültenine konu olsun diye bile yapılıyor olabilir. ha
1: Yani <gülüyor> evet. bunlar da var. Hemen atlanıyor çünkü. Süleyman ya çünkü Sördünün yani işini, işini iyi yapan birisininle ilgili işini
0: kötü yapıyormuş gibi. Evet. Yani yalanı ihtiyacı olmayan bir süreç. İşini aslında. zaten korkunç yapan adamlarla ilgili cımbızlayıp evet. korkunç yaptığını göstermek için alternatif yöntemler aramak. Bilemiyorum tabii onlara Onlar tek tek var.
1: bakmak lazım belki ama. Sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili yalanlar çok fazla. Yani sığınmacılar yağma yaptı. Evet e, sığınmacılar yani. şöyle oldu falan. Hatta birisi yok yere elince uğradı. Hatta Zafer Özdağ. Şey e, Zafer, Zafer Özdağ diyorum. Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. E, Zafer Partisi'nden hiç alakasız birisini hedef gösterdi. Sildi sonra özür dilemedi falan. O var. Ondan sonra e, bu mültecilerle ilgili kampanyanın bir parçası olarak bir de onlarla ilgili yalanlar çok fazla. Bir de çok sahte görüntü var. Dünyanın çeşitli yerlerinde eski tarihli felaketlerden işte dramatik çocuk görüntüleri, videoları hiç gerçek olmayan şeyler.
0: başına bela olan Baraj Çatlı'da haberi var. 7, e, o Şubat, da işte başka 7 bir Şubat'ta paylaşmıştı gelip. ama sonra evet. 10 ve 11 Şubat'ta aslında çıkan haberlerle evet. gündeme gelmişti. O 7 Şubat'ta paylaşıp çok kısa süre sonra sildikleri aslında anladığım evet. kadarıyla ben de Hı. fark etmedim. Bir etkisi olmayan haberden oluyor aslında herifin üstüne gitmek için bunu bahan galiba değil mi?
1: Evet depremin tetiklendiği yalanı. Özellikle deprem bölgesinde Belki şeylermişler ha. Bu arada bunu da bilmiyoruz. Yani. Yani yalan mı doğru mu bilmiyoruz ama, ama buna dair herhangi bir kanıt yok. İnancına yönelik şey çok ya yayılıyor. Bak, depremin tetiklenmesine
0: ilgili çıkan ne varsa okudum çünkü çok komikler. Evet. <gülüyor> tamam mı? Ya bulduğum zaman böyle şey gibi atıyorum. Sainfield'in yeni bölümü çıkmış gibi heyecanla açıyorum. Evet. Abi hepsinin şöyle bir ortak tarafı var. Depremin suni olarak tetiklenebileceğine dair bir takım iddialar var işlerinde. Evet. Ama Türkiye'de şu yaşanan depremin suni olarak tetiklenmiş olabileceğine dair herhangi bir kanıt hiçbirinde yok. Abi sun suni olarak tetiklenebileceğine dair iddiaları ne yapalım
1: biz? yani Uzay Ajansı Başkanı'nın konuşması da eski tarihli konuşma.
0: Abi bir de yani bunlar Sarkışı hep uydular. bu iş yapılabilir diyen insanlar var. Belki yapılabilir bilmiyorum ki yani yapılamazı nasıl söyleyeyim ben? Tabii ki bilmediğim konuların hepsinden illa agnostiğim. Ama bizde yaşanan depremin suni olarak gerçekleştirdiğine dair bir tane vaka üzerinden bir tane kanıt ortaya koyan kimse yoksa zaten bunun olasılığından bize ne?
1: Yani onunla ilgili
0: şeyler yani, çok fazla. Ya ayda da deprem gerçekleştirmek teorik olarak mümkün olabilir. Ne yapacağım ben bilgi
1: şimdi? Evet. Bu da aynı şey işte. Sonraki depremlerin vakitleriyle ilgili İstanbul depremi şu tarihte bu tarihte onunla ilgili bazı alanlar var. Aha. Yani genellikle bizim bir yankı odasında en ön yargılı kullanıcıları hedefleyen şeyler aslında bunlar. Yani birazcık durup da duygusal olarak kendine perdeleyebilen insan bu yalanlara inanmaz. Hı hı. Ama zaten bu yalanları atanlar onları hedeflemiyor. Aha. Bu yalanları atanlar en en ön yargılı, her zaman ilk kapacak ve onu yayacak insanları yapılıyor ve insan ruhunda çok sinirli, çok duygusal şey zamanında felaket e, ve ...anlarında. ve çok kolay geçiyor bundan. Ve hemen inanıyor. ama bir 30 saniye düşünsen Gördükten sonra. Sen bunu yıllardır paylaştık.
0: söylüyorsun da abi. Yani habere baktığın İkinci zaman düşünüyorum. İkinci sistemine devreye sokmuyorsun. Senin söylemen yetmiyor demek ki. Yani yetmiyor. bunu hep söylerler. Mesela ek sözcükte de vardır. Bu çok yazılır işte. Troller onların yazdıklarına cevap vermezseniz gelişmezler. Abi yani sonuçta trafik polisi koymazsan o trafik karışıyor. Yani e. insanların ışıklara hiç bakmayıp kurallara uyumasını dilemekle trafiğin düzenli olduğu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. E. Bunda, bunda vermezsen... bu, bu, bu, bu, bu Yapabilecek bir şey yok bunda. Yani dikkatli olun. Düşünün. Değerlendirin okey aklı selim sahibi, entelektüel, eğitimli evet. ve belki duygusal kontrolü olan insanların bir kısmı bunu ciddiye alıyor muhakkak. Evet. Ama bütün trafiği böyle kontrol edileceğin
1: açık yani, abi. Bir de ben o konuda doğrulama sitelerini işlevsiz buluyorum. Yani bir konuda doğrulama sitesine bakmayı akıl edecek insan zaten belli bir aşamayı geçmiş insandık. Yani ben teyide bakacaksam, doğruluk payına bakacaksam zaten o, belli bir düzeye gelmiş olmalıyım. O daha sonra en azından gündemi evet. başka yöne çevirmeye yarıyor muhakkak evet. ki. Evet.
0: Sadece bizim bireysel dezenformasyon yani çok saygı duyuyorum. Ben...
1: Çok iyi organizasyonlar çok. ama ne yazık ki çok eğitimli insanlara hitap ediyor onlar da o, o zaman şey.
0: şöyle bir yere geçireyim tamam. seni. Bu afetler felaketler bunlardan evet. önce yeni medyada evet. bizim durumumuz neydi? Yani bu işte demokrasi krizinden dikkatli anlıklığına kadar, popülizme evet. kadar burada senin aldığın küçük notlar var. Ben bu evet. konuyla ilgili sözü sana
1: vereyim, söylemek istediklerim var. Çünkü. Bununla ilgili bir yazı da yazdım ben, depremin ilk haftasında. Dedim ki yani şu anda suçlanacak çok odak var. İşte Hı. bu konuda müteahhitler, yapı denetim firmaları, onları denetlemeyen hükümetler, devlet yöneticileri, şu anki devlet yöneticileri, eski devlet yöneticileri hepsini suçlayabiliriz Tabii. bu depremindeki. Tedbirsizlikle ilgili, yıkılan binalarla ilgili. Övgün Ahmet Ercan, Menderes döneminden beri herkes sorumlu diyor. Evet, işte oraya kadar gidebilir olay. Ama şöyle bir örnek vereyim. Depremi çok ortada düşün. Deprem olasılığı da yok, deprem de yok ortada. Bizim o Twitter akışımızda ya da sosyal medya akışımızda şey gibi bir haber. Yapı denetim usulsüzlükleriyle ilgili bir haber görsek. Yani gazeteci uğraşmış. Bu şey deprem yaptık. olmadan önce. Deprem olmadan e, gördük önce. Gördük zaten, zaten çok sık gördük. Çok gördüm. gördük, gördük. Bunlar trend topik olabildi mi? Trend topik olduysa hasbel kadar, kaç dakika durabildi? Ne kadar tartıştık? Bunlara ne kadar dikkat verebildik? Yani bu dikkat dağınıklığı Cemre Safa
0: Gürkan'ın bizim ya, programda söylediği evet. kamuoyu sallamıyorsa siyaset suçlayamazsınız diyor.
1: Evet. Ee, ama ben öyle düşünmüyorum. Bazı konularda yani ben çocukluğumda bazı konuların haftalarca tartışıldığını hatırlıyorum. İşte Çernobil'den sonra o çay meselesi, bazı konular haftalarca gündem olabilen konular vardı ve kamuoyu bir yere odaklanıyordu orada. Hı -hı. Şu anda öyle bir şansımız yok bu dikkatle.
0: Hayır dışında. bir de bunun için para veriyoruz abi. Ya ÖTV dediğin şey ya hepimiz zaten evet. bunun düzelmesi için her gün para veriyoruz. Hatta evet. 99'dan depreme, ya depreme destek olmak için aldığımız bazı ürünlerde bile ÖTV. <gülüyor> Telefon kılıflarını sarmak için bile ÖTV ödüyoruz. Evet. Depremde enkaz altındaki kişi yardım için telefonla birini aradığı zaman ÖTV diyor abi. Yani özel tüketim vergisi ödeyip duruyoruz her yerden o telefona. <gülüyor> Her şey ötebe dönüyor. Yani dolayısıyla zaten vergisi ödediğimiz bir şey bu. Ee, o yüzden aslında onun hesabını sormuyor olmamız da ilginç. Şimdi onun hesabını bile ödediğimiz paranın hesabını evet, bile evet. sormuyorken... ...bunun bu kadar gündem
1: olması da çok sürprizim yani, bence. Bir daha abi o kadar karışık bir gündem. Yani bir de o açıdan da gerçekçi olmak lazım. Çok fazla konu var. Çok Ve konu sürekli abi. değişiyor şeyler. Neyse. Bu kadar enformasyon Çünkü işte bu kadar enformasyon olduğu zaman aslında... ...demokrasi bir çeşit işlevsizliğe doğru gidiyor. Buna Büyükçü çok güzel söylüyor. Enfokrasi diyor bu sisteme hı hı. yani demokrasi için demokrasi olması için bir kamusal olan o kamusal alanda çözüm bulabilecek çözüm bulmayan liderden sunabilecek liderlere hesap sorabilecek bir herkesin bir konuyu tartıştığı bir kamusal olan olması lazım demokrasinin işleyebilmesi için. Ama şu anda enfokrasi rejiminin içerisinde de her yerden kontrolsüzce enformasyon geliyor insanlar farklı farklı yankı odalarında. Tek bir yankı odasında, tek farklı farklı yankı odalarında farklı farklı konuları tartışıyorlar. Gençler ayrı yani. Ben çocukken haber bülteninin bir saati vardı. Televizyonda. O saatte başka hiçbir şey olmazdı. Her kanalın haber bülteninin neredeyse aynı anda olurdu. Ben bir genç olarak, bir çocuk olarak Hı -hı. ben bile maruz kalırdım Türkiye'nin gündemine. Çünkü şey yoktu. Benim kaçabileceğim başka bir alan yoktu. Ama şu anda... Sosyal, herkes farklı bir şeye dağılabilir. Böyle olunca da sorunları çözmek için şey yok. Bunu Don't Look Up filmi çok güzel işlemişti. O Don't Look Up aslında iklim değişikliğinin bir alegorisiydi. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı son filmlerden biri. Yani i̇klim değişikliği çok büyük bir felaket. Kimse sallamıyordu söyledikleri. Kimse yani. hala sallamıyor. Yani iklim değişikliği, işe, havalar ısınacakmış, mevsimler kaymış gibi şeyler. Ama bir felakete doğru sürükleniyor dünya. Ne kadar tartışıyoruz? ben de
0: onun gibi işte. Abi sistemsel olarak problemlerimiz olduğu kesin ama ben bütün sistemi baştan düşünmeden önce en azından bize küfür etmeyen sürekli ve <gülüyor> e, bu işleri samimi olarak düzeltmeye çalışan bir takım insanlar Türkiye'yi yönetiyor olursa ondan sonra belki sistem daha sonranın tartışma konusu olabilir. Ama şu evet. an sistemle ilgili değil bence sorun kişilerle ilgili
1: esas. Kontrümlerde eskiden günün sözü. Bugün Doğan Kız Çocuklarına isimler, Erkek Çocuklarına isimler diye bölüm olurdu. Hı hı. Ee, ben bunu taktirmek günün hakareti diye bugün ne hakareti <gülüyor> Evet yani bu saçmalık artık çok karikatür evet.
0: seviyelerde. Bunu sistem tartışamayacak bir yerdeyiz
1: biz maalesef bence.
0: Maalik. Peki o zaman şeye bir gelelim. Yavaş yavaş programı da uzun tuttuk bugün. Böyle evet. programı kısa tutmaya çalışmanın hiç manası yok bu arada. Rahat rahat konuşalım o da var. diye evet. uzun tutacağız hiç sorun yok. Ama son maddelere geliyoruz artık. Evet. Ee, artık senin birazcık... E İnternet dünyasının Haydar Dümeni olduğunu mu diyelim. <gülüyor> e, afet günlerinde sosyal medya kullanımı nasıl olmalı üzerinden e, sevgili izleyicilerimize tavsiyeler ve nelerde bulunduğum bölme geldik.
1: Yani ben bunu daha çok yangın felaketi üzerine düşünmüştüm. Sonra depreme de aslında çok benzediğini gördüm. ama felaket günlerinde bir sosyal medya kullanımı için bir bizim bir kılavuzumuz olmalı her zaman şeyde ve hemen neden bulunuyor. Evet. Yangın felaketinde hemen e, yangın söndürme uçaklarının kullanılmaması. Kullanılamaması Yani birkaç tane uçaktan bahsediliyor. Hoca bir yangın için ee, bulunmuştu ya da terör örgütleri yapıyor gibi bir şeye gelinmişti. Yani burada da ismi, Burada da hemen böyle kesin yargılar, işte bir takım felaket tellallıkları hemen geliyor. Ya yani neden hemen bulanlardan kaçınmak lazım? Yani Hı. deprem oluyor e, ya da yangın çıkıyor, yangın başlıyor. 30 dakika sonra hemen bir neden bulunuyor e, şeyle ilgili. E, bu konunun olayıyla ilgili bir sakin olup sabırlı davranmak lazım orada. Öfkeli insana sakin ol demek de kolay değil ya. Yani. Çok zor. O anda hmm. öfke ve üzüntü karışınca. Öfke adres buluyor kendine evet, çok sonuçta. Bir anda o şey boşalıyor, hemen bir yargı, hemen bir şeyde. Hı -hı. Hızla sembolleşen olgular oluyor böyle konularda hemen. Hemen bir şey sembolleşi veriyor. Yani. Yani deprem için bu müteahhitler mesela. Birkaç tane müteahhitin ismi ortaya atılıyor. 17 Ağustos'ta bunu Veli Göçer'de çok güzel Hı -hı. görmüştük. Yani sanki bütün Marmara bölgesine Veli Göçer inşa etmiş gibi bir algı oluşturmuştuk. Yani ya okey basit tanımlara sembol, girmeyin. Hızlı sembol. Yani aşırı duyarlılık tuz, tuzağına düşmemek lazım. Bu yangın felaketinde neydi? Hemen ağaç dikelim Şey, ama hemen ağaç dikmek doğru değildi. Şimdi de hemen Hı -hı. hemen yardımlar göndermeye başlandı ama ilk gün yardımların çoğu Boşa gitti.
0: Yani bizim toplum olarak biraz Güney Amerika toplumları gibi dünyanın birçok yeri de aslında yavaş yavaş buna dönüşüyor ama... mantıklı değil de duyguyla evet. hareket eden bir toplum evet. olduğumuzu... ...yani bu depremle anda... verilen tepkilerin hepsi çok duyguyla verilen hareketler. Evdeki eski
1: kıyametleri kolleyi, çünkü... kolleyip göndermişler bir anda bu aşırı duyarlılıktan. mı yapılabilir abi. Çok i̇şte bu aşırı duyarlılık tuzağına... Temiz olsun yeter ki ne olacak? Düşmemek lazım şey. Çünkü onların... Ayrılması gerekiyor. Oradan bu yapıldı bu organist. Evet, bir organizans. de bunları belli kurumlar üzerinden göndermek kurumlar gerekiyor. Kurumlar Kendileri göndersen evet, ama...
0: Yola çıktı. Abi hiç kimsenin yani sonuçta işini yapması gerekenler yapmayınca millet en azından geleni evet. yapmaya çalıştı. Hı. Yani burada şey de kimsenin... Mesela Haluk Hı. Levent açıklama yapmıştı işte sürekli yardım göndermeyin yollar tıkanıyor falan. Evet. E babacım o yolların başına sonuna birer polis koyamıyor mu burada valiler ya?
1: Koyamadıklarını bildiği için işte. Yani o yolu, o
0: yolu açık tutmak evet. yani savaş anında içtimal yolları aktarma yolları açık tutulur evet. bilinçli olarak. E, afet anlarında da tutulur hani bunu artık 2023 yılında herhalde yeni medya programı yapan bir çömeze kalmadı bunu tespit etmek herhalde yani bu kadar <gülüyor> devletin yetkilileri var hayır abi yollarız yolları açık tutamamışlar İnanılır gibi değil. İşte aşırı
1: duyarlılıktan aslında biz kaçınabildiğimiz kadar Yani o paket lazım. göndermenin aslında bir zararı olmaz mı? On diyor. Biraz mantıkla ya Yürütüm, olmazdı. Koordinasyon ee, yürütülmüş olsaydı olmazdı bu kadar olmazdı. Algoritmaları unutmamak lazım.
0: Ben yani... veya Mete Yarar gibi hemen deprem uzmanı oldum abi birazcık. <gülüyor> <gülüyor> algoritmaları asla unutmamak Az lazım. Aslında kala şeyler söylemiş olabilirim ama abi içim soğumuyor öyle de bir durum var yani öfke içindeyiz etmiş sonuçta.
1: Dördüncü yani bir başka şey algoritmalar Twitter ya da sosyal medya platformları bazı şeyleri öne çıkartıyor. Twitter'daysak mesela bir defa mutlaka iki tane akış var orada bir sana özel diye bir akış var bu tamamen algoritmanın hakimiyetindesin demek takip etmediğin hesaplarda girecek orada en çok like lananlar ve üstte çıkacak bir de takip edilenler diye bir akış var Twitter'da bunlar sayfamızda en üstte görüyoruz. Bir şey seç seçmemiz lazım takip edilenleri takip edilenler olabildiğince ders kronolojik bir akış verir ve o zaman e şeyleri yardımları daha iyi yardımları e kurtarma çağrılarını daha iyi organize edebiliriz ama öyle olunca eğer diğerinde kalırsak e 6 saat önce, 7 saat önceki 8 saat önceki orada saniyelerin önemi varken dakikaların Doğru. önemi varken sosyal medya platformu onu ilgi göre öne çıkartabiliriz çok önemli yani yardım evet.
0: çağrılarından da 24 saat önce yapılmış ama çok beğeni almış Fava şey, basılmış daha bir paylaşımı aslında algoritma tarafını seçersen onu görebiliyorsun. Halbuki takibi evet. seçersen en günceli hı. görebiliyorsun. Bak bu çok güzel bir tavsiyeymiş. Çünkü ee, saatine bakmak lazım, tarihine bakmak lazım. Hep söylenen şey bu. Evet. Ee, peki buradan şeye geçelim o zaman istersen. Ee, sosyal medyanın kendisine değil de sosyal medya şirketlerine böyle bir afet döneminde hı. ne kadar güvenebiliriz veya güvenmemeli miyiz? Bu konuda söylemek istediğin şeyler vardır. Şimdi
1: sosyal medya şirketlerinde... Bir defa hep şunu söylüyorum ben sosyal medya şirketlerine güvenmekten çoksa öyle böyle dönemlerde şey bakma alışkanlığını da kazanmamız lazım. Haber platformlarının kendi sitelerine. Hmm. Haber platformlarının kendi siteleri ya da kendi Twitter sosyal medya hesaplarını çünkü her zaman daha güvenilirdir sosyal medya akışına göre. Ama sosyal medya şirketlerinde şöyle bir durum var. Biz şey tartışırken bu deprem gündeminde kendi acımızla bu o Amerika'da da gündem şeydi. Super Bowl finali vardı. İşte bu Amerikan Futbol Ligi'nin final maçı. Kupa kimin kazanacağı. O günde Amerika'da bütün odak. Sen de biliyorsun her oraya. Yani bu reklamcılıkta falan. Reklamcılığın zirve andır. Evet. O, o finalin arasına reklam girmek. Oraya yaptığın reklam yıl boyunca konuşulur. Böyle, bir, gün, böyle bir günde. Elon Musk da çok heyecanlıydı. Ve şunu istiyordu. Benim tweetlerim en çok görüntülenme alsın. Herkesten daha çok alsın. Ama daha ilk sabahtan görüldü ki. Joe Biden'ın bu finalle ilgili... Twitter 29 milyon görüntülenme almışken Elon Musk'inki 9.1 milyon almıştı. Çok gerisinde kalmış. Elon Musk buna çok sinirlendiği, öfkelendiği <gülüyor> Casey Newton var. Ünlü bir teknoloji gazetecisi. Platformer News TV kendi bloğundan özellikle çok iyi haberler yapıyor. O tespit etmiş. içeriden yaptığı görüşmelerle bir ekip çalışmaya başlamış. Nasıl Elon Musk'ın tweetlerini görüntülenmesine yani bunu, daha da patlatabiliriz arttırabiliriz diye bunu istemiş çünkü Elon Musk'ın kendi tweetlerini evet.
0: aslında algoritmada öne çıkaracak bir takım müdahaleler evet. yaptığına bir şeyler okudum bu, bu herhalde
1: birkaç, evet, birkaç mühendisi kovmuş yapamadıkları için
0: ya, algoritmaya müdahale ediyorlar Elon ya, Musk algoritma. daha çok göstersin evet, onun
1: bir kişiyi onun tweetlerini daha fazla herkese gösterilmesi için 80 kişi işe almış bu operasyonla ilgili bir de zaten 80... 44 milyar dolar harcadı yani <gülüyor> İstiyor ki kendisi daha fazla görsün ama bunu şöyle düşünelim ee, bir, de, bir de bunun tersi var. Shadow Banning diye bir şey var sosyal medyada. Aynı. Shadow Banning'de bir tweet'i ya da bir e, paylaşım ya da bir konuyu, bir topiği daha az kişiye göstermek, hiç göstermemek. Yani sizi silmek evet, evet. yok. Yani sansürlemenin tek yolu, silmek değil. Bunu merak edenler 2451'in önceki bölümlerine bakabilirler. Evet. Yani bir aşağı atabilirsiniz şeyi. Bunu yapabilecek güçteler. Herhangi bir kritik bir anda. Yani evet. bir seçim gecesinde Türkiye'de yasaklamak yerine, e, başlamak yerine... Ya bir şey de o Benink yapılırsa. Yani Elon Musk'ın böyle bir şey yapmayacağını görebilir miyiz Türkiye'deki ya da Şimdi başka bir güvenim? ülkedeki niye hükümetlerle güvenim? görüşüp? Şimdi Elon Musk'ın güvenilir bir adam olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum da. Yani böyle bir şey yapmayacağını asla bilemeyiz. Tersi de olabilir. Sosyal medya böyle felaket yani anlarında alternatiflerini hı. güçlendirmemiz gereken bir... Güçlen... Abi Twitter'ın alternatifini güçlendiremezsin. Dünyadaki bütün
0: gazetecilerin... Gazeteleri bütün siyasetçilerin Bak bütün gazetecilerin ve bütün siyasetçilerin aynı anda olduğu başka bir sosyal medya olmadığı için... ...hep millet diyor işte Elon Musk paralı yapınca gideceğiz falan. Nah gidersiniz. Batıracak ama. Batırmaz abi.
1: Batırmaya Batır. doğru götürüyor bence.
0: Abi, abi, öyle... öyle görünmüyor. Ne? Rakamları öyle görünmüyor. Yani şimdi atarım yok. E, tekrar ne? bakmam lazım ama öyle görünmüyor hiç. Yani, yani... çok çok fazla insanı çıkardı işten. Karlılık ee, karlık problemini ciddi bir oranda çözdü. Şey reklamcılarla sorunları var. Aynen. Kolay kolay şeyi kapamıyor. Ee, şey geliyor ama. Yani hakikaten e, hem algoritma şey Twitter apileri yazmayı hem de Twitter'da Two-Factor Authentication yani hesabın doğrulama işini tamamen paraya bağladı. Bunun sonuçları olacaktır. Alacak o adam. Bir
1: o, çok, o da çok riskli bir hamle aslında. Yani Abi, tabi, bunu hesabı ayrıca hesabı konuşalım. Işi, bu, bunlar yapılıyor ama çok riskli hamleler yapıyor. E, sitenin güvenliğiyle şeyiyle ilgili. Ha, korkunç bir adam zaten. Bence. Bir yerden sonra patlayacak bu iş gibi. Ee, yani keşke patlasa yani şu an Amerika'da ama zannetmiyorum. Başka programlarda bunu ileride daha detaylı konuşuruz. Amerika'da şu an e, kısım 230 gibi dava var. Yani sosyal medya platformlarında kullanıcıların yazdığı içerikten platform sorumlu olmuyor. Yani Biliyor. benim yazdığım içerikten olmuyor ama ben benim bir günde yazdığım bir yazıdan bir günde sorumlu. Gazetede yazdığım yazıdan. şu anda Amerika'da onu kısıtlama ile ilgili bir çalışma var. Ve bu biz o, bütün dünya o kanunu Amerika'dan almıştı aslında öyle Hı. bir bölümü. İleride belki de e, platformlar bu kadar kolay at koşturamayacaklar. E, bu korkunç bir şey yani Reddit,
0: Reddit falan bütün bu platformların tamamı biter. Yani sosyal medyayı tamamen yok eden bir karar. İnternetin olur. temel mantığını da
1: evet. e, yok eden evet, bir. Evet
0: yani o yüzden bunun çok yaklaş... kolay olacağını zannetmiyorum. Böyle bir karar verilse bile ama... geri dönmek zorunda
1: kalırlar ama. Hı. Ama şuralardan kısıtlamak lazım. Yani eğer bir sosyal medya platformu algoritma kullanıyorsa yani içeriği kürasyonla Önceliklendiriyorsa evet. bence artık yayıncıdır ve bu kanunun kısıtlanması gerekir yani bunu savunuyorum ama eğer şey yapmayacaksa algoritmayla bazı şeyleri öne çıkarmayacaksa pekala kalsın. Ama çıkarıyorsa... Bir şey söylemek için zor çünkü kendimi.
0: Çünkü bu bölüme sığmayacak uzun bir tartışma çıkabilir buradan. Ama e, istiyorsan bunu... Zaten bu e, iki tane mahkeme görülüyor şu an galiba değil mi? Bu e, i̇ki ilgili. dava görülüyor. E, bu davaların sonuçlarına göre zaten onunla ilgili sadece bu konuyla ilgili evet. bölüm çekeriz muhakkak. Şeyi de e, unutmayalım. Sevgili Sedat Kapanoğlu'na e, yaptığımız çağrıyı da unutmayalım. Onu da ulaşacağız zaten. Evet. Eğer kabul ederse uzaktan bir zoom bağlantısıyla da olabilir. E, ek sözlük özel bölümü çekeriz. Yani bir 15-20 dakika bile olabilir ama e, evet. onun cevaplaması evet. isteyeceğimiz, onun fikrini almak isteyeceğimiz bir sürü soru.
1: Sadece yani. buna odaklı değil. Ekşi Sözlüğün genel kuruluşundan bu hale gelişi ve bu hale gelişinde trollerle mücadelesinde neden etkisiz kaldığı ile ilgili. Pek çok anlatamadığı konuştum. çok da şey vardır muhakkak.
0: Dolayısıyla evet. böyle bir program yapmak da isteyemeyebilir. Anlatmak asla tercih etmeyeceği çok şey dönüyordur bir tarafta arkada. Evet. Yani evet. muhakkak ki gelen bir takım tehditler, bir takım şeyler, bazı çaresiz kaldığı şeyler de olabilir. E, bilmiyoruz. Ama böyle bir röportaj yapmayı kabul ederse muazzam olur. Çünkü en azından cevaplamak isteyeceği konularda ona soracağımız çok soru var. Evet. Ümit programı toparladık diyebilir miyiz yoksa?
1: Toparlayalım. Yani tamam, toparlayalım.
0: E, şimdi şeyi söyleyelim. Bölümde çok siyasete girmişsiniz falan Diyen varsa ona cevabı ben şunu söylemek istiyorum. Birine çok siyasi konuşuyorsundan daha siyasi bir söz olduğunu düşünmüyorum hayatta. İnsanların düşüncelerini açıklamaları, görüşlerini açıklamaları, rahatsız oldukları şeyleri söylemeleri siyaset değildir. Siyaset siyasetçilerin işidir. Toplumun oturup biz burada seçim propagandası ve kampanyası yapmıyoruz. Seçimde bir partiye, bir kişiye oy toplamaya falan çalışmıyoruz. Ama düşündüklerimizi söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Çünkü başka türlü. Artık bu deliliğin içinde olan biteni yorumlamak mümkün değil. Yani aktörlere girmeden bu Türkiye'de Gezi Parkı'ndan beridir yaşanan internetteki bu korkunç iletişim başkanlığı rende binasından tut bilmem neye kadar. Bütün bu kepazelikleri açık açık anlatmadan burada artık hiçbir şey konuşamayacağımız noktaya geldik yeni medyada. Özellikle bu deprem sonrasında yaşanan bu rezilliklerle. Yani insanlar acı içindeki insanlara gidip adiler bilmem neler haysiyetsizler falan denirken ve bunun e, şey yapılırken yeni medyada bunun yankıları rezonans yayılırken oturup biz e, burada e, bunların hepsini normal karşılıyormuş ve işte bu, bu, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yokmuş, bir davranacak halimiz yok. E, bundan sonra da olmayacak zaten.
1: Ki zaten programın Tabi bu programın nasıl ismi... sponsor oluruz ama hiç önemli değil. <gülüyor> zaten programın <gülüyor> ismi Fahrenheit 451 gibi bir... ...romana evet. atıfla oluşturuldu. Fahrenheit 451 romanında okuyanlar okumayanlar... Evet. ...kitap yakmış. üstüne, neyin sansür üstüne neyin, üstüne ama... Sansür ...bu arada
0: Ray Bradbury'nin en kötü romanı bence biliyor musun? Yani, yani roman olarak evet...
1: ...romana olarak çok da çok, parlak bir roman olmadığı
0: söylenebilir. Dandik bir roman yani. Fikri çok güzel. Bu arada edebiyatçıya dandik demiyorum... Ama Ray Bradbury'nin evet. Bradbury en dandik eseri abi. Herif Mars yıllıklarını yazmış, neler güzel yazmış. Güzel yani. varken. Ya sen evet. ne diyorsun ya? Müthiş nereye, bir yazar. Nereye, çok. Nereye ben çok severim bilim kurgu özellikle. Helaket konuşurken. Ray Bradbury'yi çok severim ama bunu artık e, şey yapalım, toparlayalım istersen. Evet. Senin son söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Son söylemek istediğim.
0: NATO'ya hayır demiş mesela falan artık siyasileşme.
1: <gülüyor> <gülüyor> Umarım e, bundan sonra bu kadar siyasete girmek zorunda kalmayız. Siyaset bize girdi abi. Evet, Biz siyasetine girdi maalesef. Evet.
0: Ee, öyleyse sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Yeni Medi 451'in bu bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.